0: Basketball, Philosophie, der Telefontalk. Der Kopf im Basketball. Fragen an den Sportpsychologen Sebastian Altfeld. Hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, äh, mir geht's sehr gut. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder einen spannenden Gast haben. Du hast es schon angekündigt, Max. Ähm, wir setzen unseren Sommer mit Interviewgästen fort heute und haben einen toll, super spannenden Gast bei uns. Sebastian, herzlich willkommen bei uns im Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich,
1: da
0: sein, dabei sein zu dürfen. Weißt du was? Lass uns doch mal direkt starten und zwar gleich mit der ersten Frage. Warum ist denn überhaupt Sportpsychologie wichtig im Leistungssport?
2: Ähm, naja, es geht halt darum, ähm, wenn man halt eine tolle Athletik und eine tolle Technik hat, ähm, und man entsprechend die in dem Moment, wenn es darauf ankommt, abrufen möchte, ist leider oftmals der Kopf eben genau das, was entsprechend das fördert. Also im Sinne beispielsweise, ich bin selbstbewusst, ich kann entsprechend mit Druck umgehen, dass ich halt in dem Moment das abrufen kann. Oder es kann halt bremsen, wenn ich genau das nicht gelernt habe. Das heißt, mentale Komponenten äh, sind halt entsprechende Stellschrauben, die das Abrufen von meinem Potenzial ermöglichen oder halt behindern. Ich glaube, da spielt dann die Sportpsychologie eine wichtige Rolle. Und ich glaube, so im vor allem Spitzenbereich ist es halt so, dass da ja meistens alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft sind. Also wenn ich äh, im Spitzensport bin, dann sind die Sportler meistens auf einem sehr ähnlichen athletischen Niveau. Außer wir haben natürlich jetzt die ähm, ja, die besonderen Athleten, wenn ich jetzt so an äh, den Week Freak denke, die dann vielleicht nochmal eine andere Athletik mitbringen. Aber ich denke, so im Durchschnitt haben alle eine ungefähr ähnliche Athletik, ungefähr ähnliche Technik, Taktik sind alle da auf dem höchsten Level und dann ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, äh, wer kann es an dem Tag abrufen? Und deswegen kann manchmal die Sportpsychologie ein wichtiger Faktor sein. Hast du dann ein Beispiel für mich, wie man sich das noch besser vorstellen kann vielleicht? Ja, also ich denke mal, ähm, jetzt natürlich in dem Bereichen, in dem ich aktiv bin, ist natürlich Olympia so ein schönes Beispiel. Äh, eine Veranstaltung, die alle vier Jahre ist, wo viele Sportlerinnen und Sportler ähm, ja viel opfern, um bei diesen Olympischen Spielen, ihre Leistung abzurufen und dann vor allem in eine Rahmenbedingung kommen, die man so in der Form nicht vorfindet. Also sprich äh, plötzlich Millionenpublikum, äh, Medientrubel, äh, den man sich nicht vorstellen kann, dann möglicherweise äh, neben seinen eigenen Idolen anderer Sportarten im Olympischen Dorf sein. Also ich denke, da sind viele Herausforderungen, die da sind, die man so in der Form nicht vorher üben kann. Und dann trotzdem damit umzugehen, ist glaube ich das wichtigste, was eben entsprechenden Gewinner und den Verlierer mit ausmacht. Ähm, wer kann an dem Tag äh, am besten diese Rahmenbedingungen äh, für sich ausblenden und sich auf das konzentrieren, was gerade wichtig ist?
1: Ich fand einen Punkt, den du genannt hast, Sebastian, super Super wichtig und interessant, weil du gesagt hast, dass auf diesem Leistungssportniveau, wenn wir uns dort befinden, dass das physische Niveau ist absolut top. Äh, meistens sind die Spieler alle oder auf einem, auf einem sehr ähnlichen äh, physischen, athletischen, taktischen Niveau. Äh, und dann ist die Frage, was, was macht den Unterschied aus? Ne? Und ähm, dass da halt der Kopf vor allem bei diesen Drucksituationen so eine große Rolle spielt, ist denke ich sehr einleuchtend. Äh, und das leitet auch perfekt über in meine nächste Frage, ähm, weil ja, auch so logisch es klingt, ähm, leider lange Zeit überhaupt, überhaupt äh, nicht präsent war dieses Thema. Ja, äh, so äh, mentale Gesundheit, äh, Psychologie äh, im Sport äh, und das ist halt äh, leider häufig noch ein Tabuthema ist. Meine Frage ist ein bisschen, wie hat sich dann die Rolle von Sportpsychologie zum Beispiel im Basketball auch in den letzten Jahren verändert? Also bist du der Meinung, dass sie mittlerweile dieses Thema angemessene Beachtung findet oder ist es immer noch zu häufig so, dass das ein Tabuthema ist?
2: Nee, ich denke, dass das auf jeden Fall eine größere Rolle ist. Ich denke, da gibt es viele Hinweise. Beispielsweise jetzt in der Trainerausbildung vom Deutschen Basketballbund ist tatsächlich der Sportpsychologie ein großer Bereich zugeordnet somit bekommen die B A trainer aus ähm, die B und A trainer in der Ausbildung halt schon viel Sportpsychologie und das nimmt immer mehr zu und die fordern das auch ein ähm, dann an der Trainerakademie in köln bei dem Diplomtrainerstudiengänge wo auch Basketballtrainer dabei sind ist das ohnehin ein ganz eigenes Fach also ich denke das ist schon so dass das in den letzten jahren sehr stark zugenommen hat. Und ein weiterer Hinweis ist ja zum Beispiel auch in der BIC, in einem Magazin, dass da zum Beispiel eine ganz eigene Rubrik seit Anfang des Jahres ist, wo Sportpsychologen, tatsächlich bin ich auch dabei, immer ein eigenes Kapitel zu einem Thema in jeder Ausgabe mit dazu beitragen. Also ich denke, da auf breiter Masse, glaube ich, eine höhere Akzeptanz ist. Und ich denke, im Leistungsbereich zeigt sich das ja beispielsweise durch Alba Berlin, die halt eine festangestellte Sportpsychologin haben, die auch zum Beispiel bei den Finals ja, mit dabei war und die Mannschaft und die Trainer unterstützt hat. Ich glaube, dass da schon eine höhere Akzeptanz ist. Vielleicht noch nicht so, dass man das im Fußball, so, also wie im Fußball hat. Aber ich denke jetzt, weil die Frage war ja, ob das eine angemessene Rolle ist, ob zu wenig das ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich glaube, das müssen vor allem Vereine und Spieler entscheiden, wofür die halt ihr Geld ausgeben. Und, weil es geht ja da auch immer um finanzielle Ressourcen. Und ich glaube, wir haben nicht die Zustände wie im Fußball, äh, wo zum einen die finanziellen Möglichkeiten ganz anders sind. Zudem gibt es da Lizenzierungsauflagen, wie viele Sportpsychologen zum Beispiel auch im Jugendbereich aktiv sein müssen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen haben wir nicht. Und ich glaube, dass da natürlich ein äh, Geschäftsführer die Entscheidung treffen muss, wofür gebe ich Geld aus? Nehme ich mir lieber ein, ja, vielleicht qualitativ hochwertigen Spieler oder investiere ich das Geld in den Sportpsychologen in Strukturen. Ähm, ich glaube, die Entscheidung muss da jeder Trainer bzw. Spieler und Geschäftsführer für sich selbst treffen. Aber es ist meiner Meinung nach kein Tabuthema mehr.
1: Okay, ja, das ist eine, das ist natürlich einerseits schon mal gut und wichtig, äh, ähm, das, das zu hören. Ähm, aber, und du hast auch angesprochen, ne, die, die Unterschiede auch zum Fußball und die Unterschiede vor allem in den Ressourcen ist ganz klar. Aber das ist ja, nicht gar nur die, die einzige Lösung, wenn man sich das anschaut. Also, wir haben schon mal auch hier im Podcast ja mit dem Mentaltrainer Sven Schimmer gesprochen, der ähm, vor allem im Fußballbereich eben als Mentaltrainer arbeitet. Und ähm, da haben wir ja heutzutage schon auf hohem Niveau im Fußball meistens so, ja, alle, alle Vereine haben eben festangestellten ähm, Psychologen oder M Mentaltrainer in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber dass da häufig halt auch noch die Mentalität ist, so, ja, da schicken wir die Spieler hin, wenn es halt irgendein Problem gibt. Äh, so Und das hat auch Sven mhm. gesagt, dass das eben noch ein großes Problem ist, dass das Verständnis noch nicht so da ist, dass dass das nicht nur was ist, wenn ein Problem ist, sondern dass man das ständig trainieren muss, genauso wie man halt auch nicht nur physisch jetzt Fußballtraining macht, wenn man gerade ein paar Spiele verloren hat, sondern dass man immer trainieren muss, um in Form zu bleiben und dass das eigentlich auch in der mentalen Gesundheit der Fall sein müsste. Was ist dann also dein Eindruck in Sachen, wie weit ist da jetzt auch schon Aufklärung da, dass das Alltag sein muss und inwieweit ist es immer noch angesehen auch als sowas, ja, äh, das brauchen wir, wenn halt irgendjemand irgendein Problem hat und dann soll der das mal irgendwie richten.
2: Hm. Ähm, ich glaube, das muss man differenzieren. Also erstmal natürlich muss man unterscheiden zwischen mentaler Gesundheit, also im Sinne von, okay, jemand hat vielleicht ein Issue oder es geht um Prävention von mentaler Gesundheit, also da wo es dann um Thema Entspannungsverfahren oder um... Thema Stressmanagement etc. geht, also wo es um Prävention von möglicherweise Gesundheitszuständen geht, also Prävention von Krankheitszuständen und die Gesundheit zu erhalten und natürlich Performance-Steigerung. Das sind ja zwei unterschiedliche Baustellen, die Sportpsychologie in dem Moment bedient. Ich denke, dass das natürlich unterschiedlich ist. Also ich glaube, die den Fußballbereich sollte man nicht als Vergleichswert nehmen, ähm, da das eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Sozialisierung ist, ähm, anderes Klientel zum Teil, ähm, was da auch entsprechend mit in die Kultur mit reinfließt, ohne dass es jetzt eine Bewertung auf gut oder schlecht ist. Ich glaube, im Bereich des Basketballs hingegen ähm, ist es so, dass es da ein gutes Verständnis dafür gibt, dass Sportpsychologie sinnvoll sein kann. Dadurch, dass es Rollenvorbilder gibt, die öffentlich darüber sprechen, dass die in dem Bereich arbeiten. Ich denke da an Kobe Bryant, der beschrieben hat, wie er mental sich auf Dinge vorbereitet. Ähm, LeBron James, der da öffentlich drüber spricht. Und Steph Curry, der da öffentlich drüber spricht. Also ich glaube, da gibt es viele Rollenmodelle. Aber definitiv gibt es auch immer noch die Leute, die das noch nicht verstanden haben, dass das ein Teil von Training sein kann. Und ähm, das liegt halt primär, glaube ich, daran, dass eben es nicht sichtbar ist. Ja, also ähm, wenn man jetzt als junger Basketballer guckt, okay, wer ist mein Vorbild? Nehmen wir mal jetzt LeBron James und äh, der macht einen spektakulären Dank dann weiß ich, ach ja, gut, ich muss Sprungkraft trainieren und somit gehe ich zum Training oder gucke mir YouTube-Videos an oder optimalerweise frage ich einen Athletiktrainer, der mir dann entsprechend ein Programm zusammenstellt für Sprungkrafttraining. Für mentale Fertigkeiten wie Umgang mit Druck, Umgang mit unangenehmen Gedanken, Umgang mit Fokusverlust, das ist nicht so sichtbar. Und demzufolge haben viele eben nicht dieses Verständnis, ah, okay, das kann man trainieren. Und demzufolge kommt dieses Thema erst auf, wenn etwas nicht klappt. Äh, verdammt, ich gehe in ein Spiel rein und obwohl ich gut trainiert habe, spiele ich nicht gut. So, dann kommt vielleicht das erste Mal das Thema auf, Oh, es müsste vielleicht im Kopf was gearbeitet werden. Leider ist das oftmals eben genau der Berührungspunkt, wo die Leute erst darauf gestoßen werden, dass man da arbeiten könnte. So ist es leider. Ich hoffe, das wird irgendwann noch anders.
0: Ja, oft ist es einfach so, dass... Arbeiten, wie du gerade gesagt hast, einfach Schwieriges, anstrengend, nicht bequem. Aber vielleicht ist da nochmal die Frage hinterhergeschoben ganz gut. Wie oder inwiefern profitieren denn wir als Trainer davon beziehungsweise die, die Sportler von Sportpsychologie?
2: Mhm. Naja, ähm, kann ich eine Gegenfrage stellen? Sehr gerne. Okay. Ähm, wieso kann jemand mit Selbstvertrauen spielen aus deiner Sicht? Wie kommt das zustande, dass jemand Selbstvertrauen hat? Oder auf der anderen Seite, wie äh, kommt es dazu, dass jemand ein gutes Teammitglied ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also Selbstvertrauen jetzt als Spieler oder als Trainer?
2: Als Sowohl als auch. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Also wie entsteht Selbstvertrauen oder wie entsteht, dass jemand ein gutes Teammitglied ist?
0: Ja, ich glaube, ich, ich verstehe jetzt die Gegenfrage. Es geht darum, dass natürlich ein Spieler, also glaube ich, weiß, was er kann, dass er es mhm. sieht, dass er positive Erfahrungen ja. gemacht hat, dass ja. er Vertrauen bekommt von seinen Mitmenschen auch irgendwo, aber vor ja. allem geht es darum, dass er selber weiß, ah, ich bin gut, ah, ich kann spielen, ah, ich sehe, mhm. das kann ich, oh, das kann ich nicht, aber daran mhm. kann ich arbeiten, also genau das, was du wahrscheinlich vielleicht auch sagen möchtest, dieses Bewusstsein zu haben, was man kann was nicht hm. kann, für das Selbstbewusstsein. Das ist das so eine genau. Antwort, die du so ungefähr haben wolltest?
2: <lacht> Tatsächlich, sehr, sehr gut. Es ist, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, es geht um Erfahrungen. Also, dass er die Erfahrung gemacht hat, was er kann und dem sich bewusst ist. Und jetzt mit dem Beispiel des guten Teammitglieds eben genau das, dass er beigebracht bekommen hat, was heißt es, ein gutes Teammitglied zu sein? Wie verhält man sich als Teammitglied? Beides, Selbstvertrauen oder gutes Teammitglied sein, hat nichts mit Genetik zu tun. Also es ist nicht dieser Satz, der eine hat's oder der andere hat es nicht. Den Satz hört man leider immer noch mal wieder, aber das ist einfach de facto falsch. Also beide Faktoren und auch andere mentale Faktoren haben nichts mit Genetik zu tun, sondern haben was mit Lernerfahrungen zu tun. Entweder hat mir mal jemand gezeigt, wie das geht oder eben nicht. Und hier spielt der Sportpsychologie halt mit rein, weil sie halt, systematische Lernerfahrungen bietet, um diese Komponenten zu lernen. Also jetzt beispielsweise ähm, zum Thema Selbstvertrauen. Natürlich stellt sich jeder jetzt vor, bei Sportpsychologie, man sitzt auf der Couch. Nein, tut man nicht. Aber natürlich sitzt man vielleicht im Raum und spricht darüber. Und ähm, durch dieses Sprechen entsteht eine Lernerfahrung. Aber natürlich kann man halt mit einem Sportpsychologen auch sehr praktisch arbeiten und äh, praktische Übungen auch im Basketball machen, um genau diese Themen zu erarbeiten. Oder wenn man jetzt über Teams spricht, ähm, als als Mannschaft, ähm, wie bietet man ein gutes Teammitglied, dass man gemeinsam die Dinge erarbeitet, äh, Teambuilding-Übungen äh, zu machen, um entsprechende Verhaltensweisen abzusprechen, was ein gutes Teammitglied ausmacht. Das sind alles sehr praktische Übungen und sind einfach Lernerfahrungen, die Leuten bewusst machen, welche Komponenten sind wichtig und die halt so zu automatisieren, dass es zum Verhaltensrepertoire der Person dazugehört. Und das ist, glaube ich, das, was Sportpsychologie bietet. Sie bietet halt eben genau dieses systematische Wissen, das bedauerlicherweise viele Leute in ihrer ja in ihrer Lebensphase vielleicht nicht mitbekommen haben. Du, du hast vorhin ähm,
1: ein Beispiel gebracht, was ich super fand, nämlich ähm, das Beispiel: oh, ich habe ja super trainiert, aber im Spiel klappt es irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist so sowas, womit sich ganz, ganz viele identifizieren können, bestimmt auch viele von unseren Hörern. Also da ist es ja auch erstmal ziemlich egal, äh, auf welchem Niveau man sich da befindet. Also ich denke da auch an meine ähm, Spiel, Spielzeit als, als Basketballer zurück, die auf wirklich niedrigem Niveau war. Aber das war auch was, womit ich äh, so konfrontiert war. Warum ähm, Warum klappt im Spiel auch manchmal nicht so, wie ich es halt eigentlich im Training alles super gemacht habe? Ähm, Deswegen auch die Frage jetzt mal, wenn du jetzt mit dieser Situation konfrontiert bist, es kommt ein, ein Spieler zu dir und sagt, hey, ja, irgendwie klappt es im, im Spiel nicht und im Training ist alles super. Wie gehst du das überhaupt an? Wie Oder wie geht man äh, so ein Problem überhaupt an? Woran äh, kann das dann häufig liegen? Oder was sind da so die Stellschrauben, an denen man dann arbeiten kann?
2: Ja, also wie ich vorgehe, ist natürlich erstmal, dass ich mir einen guten Überblick verschaffe, was damit gemeint ist. Ja, weil, irgend, weil jeder von uns hat ja ein ganz anderes Wording, und meint mit demselben Wort vielleicht was anderes. Also wenn ein Sportler zu mir kommt und sagt, ja, irgendwie, ich kann unter Druck nicht abrufen, ähm, versteckt sich da manchmal ein ganz, ganz anderes Verhalten hinter, als ich vielleicht im ersten Moment annehmen würde. Und es geht um ein ganz, ganz anderes Thema. Also demzufolge ist für mich erstmal ganz wichtig, dass mir der Sportler genau beschreibt, was er damit meint. Und dann gucken wir uns das wirklich mal an. Vielleicht gucken wir uns Spiele von ihm an, dass er mir mal Beispiele zeigt, dass ich genau ein gutes Bild davon bekomme, um was es ihm eigentlich geht, um was es bei ihm eigentlich entsprechend in seiner Vorstellung geht. Und ähm, anhand dessen können wir dann auch äh, entsprechend formulieren, was eigentlich sein Wunsch ist, also wie es eigentlich sein sollte und ähm, ob das überhaupt ein sinnvoller Wunsch ist. Ja, weil vielleicht ist das gar nicht eine, ist die Vorstellung, die, er, die ein Sportler oder eine Sportlerin hat, äh, gar nicht hilfreich. Ne, wenn ich mir vor, also wenn ein Sportler zum Beispiel sagt, ja, ich möchte nie wieder einen Fehlwurf machen, ist das eine realistische Vorstellung? Und äh, ist das in dem Moment ein Anspruch, den man erreichen kann, auch mit mir als Sportpsychologe? Ich denke, wir sind uns einig, dass das hoffentlich nicht möglich ist. Ähm, genau, also das wäre erstmal natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt, ne, zu verstehen, was meint der Sportler, wenn er sagt, ich rufe nicht ab, und dann natürlich zusammen zu schauen, okay, was sind mögliche Ursachen? Ne, also was passiert in der Situation? Liegt es daran, dass die Person ähm, ja sich mit Sachen plötzlich beschäftigt, die in der Halle passieren? Ne? Ein Bundestrainer ist dabei und ich fange an, über den Bundestrainer nachzudenken. Oder äh, liegt es daran, dass der Sportler vielleicht vorher sich ein, ja, ein Ziel, also denkt, er setzt sich ein Ziel, das sinnvoll ist, wie zum Beispiel heute mache ich 35 Punkte, hole 12 Rebounds und macht 20 Assists und nimmt sich das vorher vor und wundert sich, dass das irgendwie nicht hilft. Ähm, also sich anzuschauen, so was sind die typischen Faktoren, die möglicherweise dazu führen, dass der Sportler eben nicht abruft und dann dafür äh, Haltungen, Werkzeuge zu entwickeln, damit umzugehen. Das wäre so das, was aber sehr individuell halt immer ist, wie man vielleicht raushört, ähm, weil es nicht so äh, bei jedem gleich ist. Ja, und das ist spannend, aber das finde ich sehr,
1: super spannend, weil, weil es stimmt, ne, wie du es auch jetzt wunderschön erklärt hast, Das ist eine sehr individuelle Sache. Ähm, aber dann haben wir auch im Basketball ja eine Situation, dass wir ein Teamsport sind. Äh, und mhm. wie ähm, schafft man das, dass man sozusagen dann auch, ähm, dass das Ganze auch in der Mannschaft funktionieren kann, wenn so viele verschiedene Individuen zusammenarbeiten und äh, die alle ja. unterschiedlich ticken und die alle unterschiedliche Gedanken äh, haben oder Vorgehensweisen haben. Ähm, wie kann man das dann trotzdem irgendwie auch schaffen, dass alle an einem Strang ziehen und dass alle irgendwie auch so eine, so ein gewisses Gefühl für den für, für die Mitspieler erarbeiten? Ich stelle mir das ja. irgendwie sehr kom sehr komplex vor, äh, nach, nach deiner Erklärung auch, wie, wie komplex und wie individuell auch zum Beispiel die Psychologie dann von den einzelnen Spielern ist.
2: Richtig. Und es ist komplex. Also das ist ja einfach so. Und das ist auch das, was ich in der Trainerausbildung auch immer wieder sage. Es ist komplex. Führung von Teams ist komplex und schwierig. Sonst könnte es ja auch jeder. Und äh, das ist einfach schwierig. Ja. Wir haben zwölf Leute, die unterschiedlich mit Situationen umgehen, die unterschiedliche Sozialisierungen haben, ähm, die Dinge unterschiedlich verstehen. Der eine versteht unter Horns das, der andere versteht unter Horns das als Spielsystem. Das ist ja ein einfaches Beispiel, um zu zeigen, dass jeder einfach eine andere Basketballschule, und das ist ja nur auf Basketball bezogen, äh, sondern auch verschiedene Formen von Umgängen mit Kritik, mit mit Teammitgliedern, wie viel darf ich mich beteiligen, wie gehe ich mit Druck und Nervosität um, wie gehe ich mit Fehlversuchen um. Also das ist ja wirklich ein Sammelsorium an Faktoren, wo wir einfach zwölf Spieler, wenn wir jetzt mal von zwölf Spielerteams ausgehen, wo jeder was anderes mitbringt, einen eigenen Rucksack mitbringt. Und das ist absolut komplex, definitiv.
0: Dann kommt mir jetzt direkt die, die Frage als Trainer. Wie schafft man es dann, dass man hm. eine gute Kommunikation hinbekommt zwischen eben Spieler und Trainer, hm. die gleichzeitig aber zielorientiert und bedürfnisorientiert ist?
2: <lacht> ja, und warum ist dir wichtig zielorientiert und bedürfnisorientiert?
0: Na, es gibt zwei verschiedene Faktoren tatsächlich. Zielorientiert ja. meine ich am Ende des Tages geht es um einen Zielerfolg und den Prozess, den man zusammen hinbekommt. Ja. Aber auf der anderen ja. Seite ist es für mich selber wichtig, dass ein Spieler einfach eine Zufriedenheit hat und sich wohlfühlt in okay. der ja. Mannschaft und einfach verschiedene Bedürfnisse hat, die man einfach decken sollte oder wo man einfach sagt, hey, das könnte dem Spieler helfen, damit er sich besser fühlt, dass wir ein besseres Mannschaftsgefühl haben, durch das bessere Mannschaftsgefühl, dass wir auch mehr Erfolg haben. Am Ende geht es aber für mich halt auch darum, dass es einfach Menschen dahinter sind, die ja, auch eine gewisse Zeit, die wir, oder die andersrum verbringen, eine gute Zeit miteinander und wollen einfach auch, dass jeder daran wächst und jeder hat andere Bedürfnisse und wenn jeder andere Bedürfnisse hat, das heißt es, jeder braucht einen anderen Weg, wie schaffe ich es als Trainer, genau das hinzubekommen?
2: Und das ist ja erstmal ein guter Hinweis, das ist ja genau das, was ich gerade schon gesagt habe mit jeder versteht was anders deswegen hatte ich nachgefragt, das ist ja, wenn ich das so mit Verlaub sein, sagen darf, das ist ja deine Haltung, wie du das Basketballspiel als Trainer verstehst, wenn ich das richtig verstehe, ne?
0: Ja, auch. Das ist, also ja. Auf jeden Fall ist mir das Mannschaftsgefühl sehr wichtig. Ja.
2: Genau, und das ist, das merkt man auch, und das ist ja total ähm, schätzenswert, ne? dass du sagst, boah, ich habe die Haltung, ich möchte Spielerinnen und Spieler, ähm, ich möchte deren Bedürfnisse sehen, ich möchte die unterstützen, ich möchte die im Wachstum unterstützen, ähm, und dass die eine gute Einheit miteinander bilden. Ja, das ist ja deine Sichtweise darauf, die entsprechend äh, schätzenswert ist. Ich glaube, das muss man halt unterscheiden, wenn man jetzt über auf, auf Trainer und Kommunikation geht. Ähm, dass ein Trainer erstmal für sich klar haben muss, oder auch eine Trainerin selbstverständlich, beim, das ist natürlich immer eingeschlossen, ähm, welche Form des, der Umgangsweise möchte ich in meinem Team haben. Und dazu ist erstmal wichtig, dass ein Trainer oder eine Trainerin sich klar macht, wer bin ich, was ist mir wichtig, welche Werte habe ich. Ist es mir wichtig, dass ich Sportlerinnen und Sportler in ihrer Persönlichkeit stärke? Ist es mir wichtig, dass da eine bedürfnisorientierte Kommunikation, also dass ich höre, was der Sportler braucht, dass ich darauf eingehe, möchte ich das? Ich frage das so, weil es gibt da nicht richtig und falsch sondern es gibt nur Vor- und Nachteile aus meiner Perspektive, weil das hat ja schon etwas mit Leadership-Style zu tun. Es gibt da nicht richtig und falsch, dass jeder sich auf das Bedürfnis der Sportler einstellen muss, weil ich denke, es hat viele Vorteile. Ich denke vor allem in der heutigen Gesellschaft, weil die Gesellschaft sich verändert und bedürfnisorientierter ist. Die Kinder und Jugendliche lernen, auf ihre Bedürfnisse zu hören und wenn diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden, macht das was mit denen. In unserem Kulturkreis muss man natürlich dazu sagen. Und dann werden die unzufrieden und werden sich auch melden da diesbezüglich. Ich glaube, das ist ein riesen Vorteil, wenn ich da lerne, darauf einzugehen als Trainer. Aber man muss ganz klar sagen, bei zwölf Leuten ist das unfassbar zeitaufwendig und kann anstrengend sein. Demzufolge kann es auch viel einfacher sein, zu sagen, mir ist das egal, was die Leute sagen. Wenn mir wichtig ist, ich möchte Titel gewinnen, dann brauche ich da jetzt nicht drauf eingehen. Ist auch eine Haltung, die es gibt. Und die hat ihre Vor- und Nachteile. Da möchte ich nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern es gibt ihre Vor- und Nachteile. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Schritt, erstmal, dass ein Trainer und Trainerin sich klar macht, wer bin ich, was ist mir wichtig. Und, naja, dass ich verstehe, dass beides, also, dass meine Haltung Vor- und Nachteile hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den er erstmal als erstes sich klar machen muss. Jetzt nehmen wir an, dass es halt darum geht, ich möchte bedürfnisorientiert ähm, agieren und ich möchte gerne äh, so kommunizieren ähm, und ich möchte das etablieren, dann muss ich das natürlich mit den Sportlerinnen und Sportlern erarbeiten. Mir muss klar sein, jeder von denen kommt mit einer anderen Art der Kommunikation. Der eine schweigt und erwartet, dass der andere doch merkt, äh, was er braucht oder was sie braucht. Und ein anderer ist offen und hat gelernt, wie ich entsprechend kommuniziere. Demzufolge hat jeder andere Regeln in der Kommunikation. Und das muss natürlich miteinander besprochen werden. Entweder gebe ich als Trainer vor, wie man das macht oder ich arbeite es mit den Sportlern zusammen. Wie wollen wir hier miteinander umgehen? Und dann muss mir klar sein, dass ich dieses Verhalten oder diese Regeln mit den Sportlern mit automatisieren muss. Es ist wie, wenn ich mit einem Sportler äh, den Wurf umstelle. Nur weil ich einmal ein Feedback gegeben habe, wird er das nicht von jetzt auf gleich sofort im Spiel umsetzen können. So ist es mit Verhaltensregeln oder Kommunikationsregeln auch. Ich muss das erstmal einüben. Und ähm, muss erstmal hinbekommen, dass der Sportler oder die Sportlerin das auch im Alltag weiter beibehält. Ich erkläre es immer gerne mit dem Schrank, das kennst du vielleicht noch aus der Trainerausbildung. Mhm. Ähm, dass jeder von uns ja also jeder von uns hat Gläser zu Hause im Schrank und ich komme jetzt auf die glorreiche Idee, die Gläser woanders hinzustellen. So, der alte Schrank sind die alten Regeln, also die, zu, die, ich zu Hause, die ich von zu Hause gelernt habe, meine alten Umgangsformen. Das kann man auf jedes Beispiel übertragen. So. Jetzt komme ich auf die tolle Idee, die Gläser woanders hinzustellen. Was wird mir am Anfang passieren, wenn ich ein Glas suche?
0: Ja, ich werde es nicht so finden, wirklich.
2: Sondern, wo ich gehst du als erstes hin?
0: Da, wo ich sonst auch immer gucke.
2: Genau, ich gehe, an, ich gehe an den alten Schrank. Vor allem in den Situationen, wenn ich nicht nachdenke. Und das ist, wenn ich im Stress bin und wenn ich müde bin. So. Das sind die Situationen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass ich eher dann an den alten Schrank gehe, also auf meine alten Kommunikationsregeln beispielsweise zurückgreife. So, das kennt jeder von uns. Wir haben uns mit unserer Partnerin gestritten. Wir haben ausgemacht, wie wir entsprechend das nächste Mal miteinander umgehen wollen. Und was passiert im Streit? Na, ich verhalte mich genauso wie beim letzten Mal, weil ich das eben nicht automatisiert habe. Und dann muss ich natürlich mit meinen Sportlerinnen und Sportlern überlegen, okay, wie kann ich es dafür sorgen, dass wir immer an den richtigen Schrank gehen? So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal natürlich, ich muss es halt häufiger machen. Das ist die Wiederholung, also viele Repetitions. Oder ich mache mir ein ganz ganz, großen, ganz, ganz großes Schild an den Schrank, das mich daran erinnert, wie ich eigentlich miteinander umgehen möchte. Dass ich als, als Trainer und Trainerin dann zum Beispiel Poster erarbeite. Wie wollen wir in Situationen miteinander sprechen? Jetzt gehe ich mal, weil vorhin die Frage kam, wie gehe ich mit Drucksituationen um? Ja, in Drucksituationen wollen wir in den Huddle gehen und wollen darüber sprechen, was der nächste Schritt ist. So. Und damit wir das auch tun, daran denken, hänge häng ich das in der Halle äh, entsprechend auf. Und wenn wir Spiele spielen, hängt das da äh, im Training beispielsweise. Und wenn die Spieler das nicht machen, kann ich die immer wieder daran erinnern. Guck mal, was wir machen wollen, um die Repetition hinzubekommen. Und so ist es auch mit den Verhaltensregeln, dass ich äh, äh, mit den äh, Kommunikationsregeln, dass wir da entsprechend äh, Erinnerungen haben, die reflektieren, damit das entsprechend äh, in die Automatisierung geht.
1: Ja, das waren super Beispiele, denke ich, für für solche Patterns oder Verhaltensweisen. Ich denke, da können wir uns alle super damit identifizieren, im Alltag, also im, Alltag also im Sport, wo auch immer. Und ich denke, das unterstreicht auch ein bisschen so den, den Wert von, von Kultur in, in, in einem Team. Das ist so ein Wort, was häufig so ein bisschen rumfliegt und wo man nicht so genau manchmal auch vielleicht weiß, was gemeint ist, aber ich denke, dass, dass das tatsächlich vielleicht dann auch dieser Schlüssel sein kann häufig, ähm, damit ein Team im Endeffekt erfolgreich ist, nämlich dass im Alltag vorgelebt wird so und so wollen wir die Dinge machen. Ich stelle mir davor, das könnte dann auch, also ich frage da auch dann nach deiner Perspektive oder deiner Meinung dazu, das ist jetzt nur das, wie ich es mir auch aus deinen Antworten erschließe, dass, wenn wir vorhin, das haben wir über das Thema gesprochen gehabt, Training und Spiel, ja, und ich kann vielleicht als Spieler manchmal nicht umsetzen, was ich mir im Training vorgenommen habe oder was im Training noch funktioniert hat. Wenn tatsächlich im, im, im Team, so eine Kultur vorgelebt wird und so, ein, so für bestimmte Dinge, auf die man Wert legt, ja, die, die alltäglich sind und die auch zum Beispiel im Training ähm, genauso aufgegriffen werden und bemängelt werden, wie wenn es im Spiel passiert, dass das dann auch äh, so ein Schlüssel sein kann vielleicht, dass wenn es im Spiel ist und wenn es dann tatsächlich in der Drucksituation auch ist, im Gegensatz zum Training, wo es vielleicht dann äh, kompletter Alltag ist, wenn da dann dieselbe Situation aufkommt, dann greife ich auch auf dieses selbe Verhaltensmuster zurück, was ich auch schon aus dem Training kenne. Und da äh, im Training muss ich es auch umsetzen. Und deswegen kann ich es dann, dann auch im Spiel. Ähm, und wenn aber im Training vielleicht ähm, alles Larifari ist und im Spiel wird Höchstleistung dann halt erwartet, äh, dass dann halt das in Drucksituationen nicht funktionieren kann. Habe ich das, also würdest du dazu stimmen oder ist das, wie, äh, ist das so ein Schlüssel auch für
2: Teamerfolg im Endeffekt? Bin ich bin ich voll bei dir. Also die Voraussetzung dafür ist ja natürlich, dass man Absprachen vorgetroffen hat. Ähm, aber Klassiker, auch aus meiner Arbeit, äh, Trainer fordert nach kritischen Situationen ein Huddle zwischen den Spielern. Aber die Spieler machen es nicht im Spiel. So Und dann ist natürlich von meiner Arbeit her immer erstmal die Frage, wie macht er das denn im Training? Und in Trainingsbeobachtungen ist das manchmal einfach so spannend, dass eben genau das in Trainingsspielen Hallen die Spieler auch nicht. Und dann die Frage später, wieso sie das nicht machen? Ja, ist ja Training. Ja, aber wie möchtest du dann erwarten, dass die das im Spiel können, unter Stress, unter Müdigkeit, wenn die das im Training nicht automatisieren, wenn das nicht eingefordert wird? Oder mal ein ganz banales Beispiel. Trainer wünscht sich Pünktlichkeit. So, Trainer wünscht sich Pünktlichkeit, aber fängt selbst das Training erst um Viertel nach acht an, obwohl es um acht ist. Und äh, wenn Spieler um fünf nach acht in die Halle kommen, wird das auch noch nicht mehr angesprochen. Also das heißt, es gibt gar nicht die die Einforderung von entsprechenden Absprachen. Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass die Absprache vorher war, ey, 8 Uhr ist Training, was heißt das für uns? Weil ich hatte jetzt, ich habe in einer anderen Sportart gerade genau dieses Thema, Eine Trainerin hat sich darüber aufgeregt, dass die Sportler nicht pünktlich sind im Training, im Frühtraining vor allem, das geht um 9 Uhr los und ja, die sind dann um 9 Uhr da und ziehen sich die Schuhe an. So, dann habe ich gefragt, was ist denn die Absprache? Ja, ist doch total logisch, dass 9 Uhr, wenn gesagt wird, 9 Uhr ist los, dann sind alle fertig. Ich so, naja, in der Uni heißt 8 Uhr Vorlesung, 8.15 Uhr dass es dann losgeht. Also das heißt, da kann jeder auch ein anderes Verständnis haben. Ich weiß, dass sich das vielleicht so ein bisschen kleinkariert anhört, aber ich finde es sehr, sehr klar, mit den Sportlern zu besprechen, was heißt jetzt 9 Uhr Start? Das einmal am Anfang klar zu machen, es vielleicht auch aufzuschreiben, verhindert sehr viele Konflikte im Nachhinein. Und dann natürlich auch, wenn gesagt wird, 9 Uhr ist Start und die Sportler sind nicht da, mit den Sportlern zu fragen, okay, was ist die Konsequenz, wenn ihr nicht um 9 Uhr fertig, ready, je nachdem, was wir definiert haben, bereit seid, was ist die Konsequenz? Was hat das dann für eine Konsequenz? Müsst ihr ein Lied singen? Müsst ihr eine Bahn laufen? Keine Ahnung. Also dass das natürlich auch entsprechend eingefordert wird. Und äh, ich, deswegen, ich bin da voll bei dir, wenn ich das ins Training nicht integriere und dafür sorge, dass diese Regeln eingehalten werden, wie kann ich erwarten, dass die unter Stress abgerufen werden können? Wir haben
0: jetzt gerade, Du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, und zwar Thema Stress. Und zwar, wie man das praktisch vom Training ins Spiel praktisch transformiert, dass du in, in guten oder in Druck von Situationen mit diesem Stress umgehen kannst. Aber es gibt ja auch oft oder des Öfteren die Sache, dass es zu viel Stress gibt und dass es vielleicht sogar irgendwann Richtung Burnout geht. Und jetzt ist die Frage, gibt es sowas auch im Sport? Gibt, <lacht> sind da Trainer anfällig? Sind da Sportler anfällig? Ist überhaupt jemand anfällig? Oder ist ja gar keiner anfällig? Und wenn ja,
2: was kann man denn dagegen tun? Ja. Da schmeißt du natürlich jetzt ein großes Wort mit rein, wo glaube ich viele, viele Fragezeichen drum äh, herum sind. Ich glaube, da müssen wir erstmal eine Begriffsgestaltung klar machen. Also definitiv, also Burnout, der Begriff, ähm, den gibt es für Sportler wie auch für Trainer. So, Also auch in der Wissenschaft. Ähm, bei Sportlerinnen und Sportler ist der Burnout Begriff aber eher assoziiert mit dem Übertraining, beziehungsweise dem Unterholungssyndrom. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die ähm, aber auch schon so ein bisschen dahin zeigen, wo es eigentlich dahin geht, was Burnout betrifft. Ähm, ich Konzentriere mich jetzt mal auf das Burnout bei Trainerinnen und Trainern. Das ist. Also erstmal natürlich, Burnout ist keine psychische Erkrankung. So. Es hat was mit Stress zu tun, das ist richtig. Es hat nichts damit zu tun, dass ich Stress auf dem Spielfeld habe. So, das ist ganz wichtig. Also für alle da draußen jetzt de äh, äh, denken, oh krass, ich habe ja viel Stress auf dem Spielfeld, dadurch kriege ich einen Burnout. Nein, definitiv nicht. Das, was auf dem Spielfeld ist, hat vielleicht eher was mit Druck zu tun. Wenn wir jetzt über Stress sprechen, geht es, so wie ich das gerade auch verstanden habe, eher darum, den, die alltäglichen Belastungen, die Belastungen, die ich im, in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinem Beruf habe, die da entsprechend auf mich einwirken. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Perfekt. Also... Ähm wie gesagt, Burnout ist keine psychische Erkrankung, sondern ähm, ist definiert, also zumindest nutze ich diese Definition in meinen Publikationen, als Untererholungszustand. Das heißt, äh, Burnout ist, ähm, naja, wie wir gleich sehen werden, also Burnout ist ein Sammelsorium aus verschiedenen Faktoren und ich glaube, Trainerinnen und Trainern äh, bieten einen guten Rahmen dafür. So, was ist damit gemeint? Also man kann sich jetzt mal so vorstellen, ähm, jeder weiß ja, wie eine Flasche aussieht. So, vielleicht hat jemand auch gerade eine Flasche bei sich, ähm, die kann er ja einfach mal in die Hand nehmen und mal schätzen, wie schwer sie ist. Der eine hat vielleicht eine schwerere Flasche, der andere hat eine leichtere Flasche, die eine ist größer, die andere ist kleiner. Ähm, diese Flasche steht eigentlich für die Belastung, die jemand jetzt in seinem Alltag zu tun hat. So, Manchmal ist die Flasche schwerer, manchmal ist sie größer, also man hat mehr zu tun, manchmal ist sie leichter und nicht so schwer. Ähm, erstmal ganz wichtig, diese Übung mit der Flasche zeigt erstmal, dass Stress grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Weil die Flasche kann auch 10 Kilo wiegen. Ich kann sie heben. Die Frage bei jeglicher Flasche ist aber immer nur, wie lange? Also es geht um den zeitlichen Faktor. So, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Also eine Flasche, also die Belastung, die wir im Alltag zu tun haben, spielt eine wichtige Rolle. Und dann natürlich der Arm, der sie hebt. Der eine hat einen stärkeren Arm, der andere hat einen schwächeren Arm. Die, der Arm steht für die eigenen Lebensregeln, wie ich mit Stress umgehe. So. Der eine nimmt die Flasche und merkt nach fünf Minuten, oh, die ist aber schwer, die würde ich jetzt aber abstellen und stellt sie auch ab. Und dann gibt es jemand anders, der sagt, boah, nee, ich kann die Flasche doch jetzt hier nicht abstellen, was denken denn jetzt alle anderen über mich, das kann ja nicht sein. Ich muss doch stark sein, ich darf doch bloß keinen Fehler machen und ich muss doch, ich muss doch erfolgreich sein, wenn ich doch die Flasche nicht halten kann, wer soll das denn sonst tun? Diese Person wird natürlich eher dazu neigen, die Flasche weiterzuhalten, was die Konsequenz hat, dass die Flasche natürlich irgendwann sehr schwer wird, mein Arm anfängt weh zu tun, mein Arm anfängt zu zittern und irgendwann die Flasche nicht mehr gehalten werden kann. Dieser Zustand, den ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist der Burnout-Zustand. Die Flasche ist also kurz vom Fallen. So, Das heißt, ich habe starke Schmerzen im Arm, ich habe Zittern, ähm, Muskelverspannung und das sind auch die, die körperlichen Symptome, die viele Leute entsprechend mit Burnout assoziieren. Kaputt, also wirklich maximale Erschöpfung, ähm, wirklich auch Verspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Einfach eine maximale Müdigkeit, die damit einhergeht. So, und daraus können jetzt verschiedene Sachen entstehen. Also, die Flasche kann jetzt runterfallen ne, und ich kann mir den Arm aufhauen. So, dann habe ich halt eine Platzwunde am Arm. Ähm, das heißt, wenn ich einen Burnout habe, kann ich daraus somatische Erkrankungen entwickeln. Zum Beispiel eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, Darmerkrankung, irgendwas in die Richtung. Auf der anderen Seite kann ich aber auch mir Vorwürfe machen und sagen, boah, was bin ich für eine Flasche? Wie kann ich denn die Flasche nicht halten ähm, und mich selbst blamen? So, wenn ich diese Tendenz dazu habe, dann entsteht vielleicht eine Depression aus dem Burnout. Vielleicht aber auch merke ich, dass mein Arm wehtut und sage, ach du Scheiße, mein Arm ist vielleicht kaputt. Ich habe vielleicht äh, eine schwere Krankheit an meinem Arm. Das heißt, daraus können auch andere Erkrankungen wie eine Panikstörung zum Beispiel entstehen. Wie gesagt, diese Flaschenübung ist immer noch Metapher. Aber ich habe mehrere Trainer in Therapie gehabt, die halt eben genau das hatten. Die haben gemerkt, oh, mein Herz schlägt so schnell. Ich habe bestimmt einen Herzinfarkt. Dadurch haben die Angst bekommen. Was passiert bei Angst? Das Herz schlägt schneller, also schlägt das Herz noch schneller, kriegen noch mehr Todesangst. Und somit entsteht so ein negativer Kreislauf, der sich selbst aufrechterhält. Und dadurch entsteht eine Panikstörung. Obwohl eigentlich mit dem Herz gar nichts ist, sondern das Herz war unter Stress. Das Herz schlägt schneller und die haben leider dieses Symptom von Stress einfach missinterpretiert. Das heißt, aus diesem Burnout, aus Burnout entstehen verschiedene Krankheiten, je nachdem, was ich in meinem Rucksack mitbringe. Ne? Der eine entsteht, entwickelt eine Depression, der andere entwickelt eine Panikstörung, der andere ent entwickelt eine somatische Erkrankung. Wieder jemand anders entwickelt äh, eine Alkoholsucht, weil wegen dem Stress kann die Person abends nicht schlafen, trinkt dann Alkohol. Ähm, und weil sie morgens ja wieder leistungsfähig sein möchte, nimmt sie morgens wieder Ecstasy und hat entwickelt dann vielleicht auch noch eine Ecstasy-Abhängigkeit. Also da gibt es unterschiedliche Sachen, die daraus entstehen können. Und naja, einer der wichtigsten Faktoren, der somit dazu beiträgt, ist halt, dass ich die Flasche länger halte, als ich kann und sie nicht abstelle. Das heißt, deswegen ist Burnout eigentlich ein Untererholungszustand. Es fehlt die Erholung und Erholung. Ähm, da kommen wir eigentlich zu den prädestinierten Faktoren bei Trainerinnen und Trainern. Wir sind ja gerade im Sommer. Wir haben jetzt gerade August. Die Preseason ist kurz vorm Starten bei einigen Vereinen und einige Trainer haben durchgearbeitet. Ich habe keinen Trainer, der hat jetzt zwei Wochen Urlaub hinter sich gehabt auf Ventura, aber diese zwei Wochen Urlaub waren kein Urlaub, weil er die ganze Zeit am Telefon war, weil er Spielerverpflichtungen zu tun hatte und weil da was schief gegangen ist. Dann hat der Geschäftsführer sich gemeldet. Dann musste das geregelt werden. Also eigentlich war die Pause keine Pause. Und demzufolge, wenn ich das natürlich Jahr für Jahr mache und die Flasche immer wieder halte, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann die Körner leer sind. Oder auf der anderen Seite auch, wann trainieren Profitrainer beispielsweise? Die haben Morgens-Trainings, die haben Abends-Training. Ähm, das heißt also, es ist ein sehr, sehr langer Tag und ähm, die Erholungszeiten können da leider im Vergleich zu anderen 8 äh, bis, äh, bis fünf Jobs ähm, eben schwieriger integriert werden. Und das sind, glaube ich, Faktoren, die mit dazu beitragen. Das war jetzt eine lange Antwort. Ich hoffe, die war soweit okay.
0: Ja, das, du hast jetzt vor allem gesagt, was passiert, was kann ich denn jetzt wirklich dagegen tun? Das heißt, es geht um Erholung. Ja. Ist es nur Erholung oder kann ich noch was anderes machen?
2: Nee, es sind, natürlich sind es mehrere Faktoren. Aber ich, denk, also ich denke, Erholung ist einer der wichtigsten Faktoren. Also, dass ich regelmäßig sinnvolle Pausen einbaue. Also, sprich, Pausen, indem ich sicherstelle, dass ich auch mich wirklich erhole und nicht weiter mit dem Job zu tun habe. Also, keine gestörten Pausen habe. Also, wenn ich Urlaub habe, dass ich auch versuche, wirklich Urlaub zu machen und mich wirklich zu erholen. Dass ich Rahmenbedingungen schaffe, indem ich tatsächlich mich auch erholen kann. Und dazu gehören beispielsweise telefonfreie Zeiten, ne, dass ich auf meiner Mailbox, also das ist immer ein Tipp, den ich Trainerinnen und Trainern gebe, Telefonzeiten aufspreche oder ähm, dass ich in meiner, also dass da drin stehe, äh, dass drauf gesprochen ist, okay, ich bin erreichbar mittwochs von 13 bis 15 Uhr und Donnerstag von 13 bis 14 Uhr ebenfalls, ähm, dass ich einfach nur feste Zeiten habe oder dass ich klar mache, dass ich meine E-Mails zu festen Zeiten abrufe und das auch an andere kommuniziere. Ich habe das zum Beispiel in meinem E-Mail, ähm, in meiner E-Mail in der Legende unten drin stehen. Jeder, der von mir eine E-Mail äh, von mir E-Mail e bekommt, sieht das, dass ich nur drei bis viermal die Woche meine E-Mails abrufe und wenn was Wichtiges ist, die mir entsprechende Nachricht schreiben sollen, weil ich nicht häufiger die E-Mails abrufe, damit ich nicht ständig am Handy oder am äh, Laptop bin und diesen Eindruck bekomme, da kommt immer mehr und ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wertvoller Respekt. Jetzt bekommen aber wahrscheinlich der eine oder andere Trainer gerade Schnappatmung, weil ich muss doch vorbereitet sein. Ich muss doch vorbereiten. Ich kann doch jetzt nicht, nicht erreichbar sein, weil dann passiert ja eine Katastrophe. Das ist nämlich dann der zweite Faktor. Ich muss natürlich an meinem Arm arbeiten, der die Flasche hält und vielleicht verhindert, dass ich die Flasche abstellen kann. Das heißt, ich muss an meinen Stressverstärkern arbeiten, an meinen Stressregeln. Ich muss also lernen, möglicherweise Unsicherheit auszuhalten, dass ich als Trainer nicht alles kontrollieren kann, dass es einfach Faktoren gibt, die ich nicht kontrollieren kann und trotzdem alles funktionieren kann. Ich muss lernen ähm, beispielsweise, dass es einen Unterschied zwischen Niederlage und Leistung gibt. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hatte dazu mal einen Trainer in Therapie tatsächlich, ähm, der, <lacht> das war ganz spannend, der hat seine Pre-Game-Besprechung einen Tag lang vorbereitet. Einen Tag. Der hat tatsächlich einen Tag darauf, ja, sich vorbereitet, eine fünfminütige Ansprache zu halten. Oder oh, 15 Minuten, ich werde es nicht untertreiben. Und das ist natürlich Zeit. Zeit, die für andere Dinge einfach fehlt. Und ich habe ihn halt dann gefragt, äh, wie er dazu kommt. Und, ähm, und dann haben wir das mal so gesammelt, weil ja, seine Antwort war halt, naja, ich muss das doch machen, weil sonst performen wir nicht. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was er glaubt, wie viel Einfluss er darauf hat, dass seine Mannschaft gewinnt oder verliert. Und dann haben wir mal die Faktoren gesammelt. Und er hat insgesamt drei Stück genannt. Er, seine Mannschaft und die Schiedsrichter. <lacht> und er hat sich selbst 70 Prozent gegeben. 70 Prozent. So, wir haben so einen Kreis dann gemacht und er hat sich selbst 70 Prozent gegeben. Und selbstverständlich, wenn ich den Eindruck habe, ich mache 70% aus, ob Sieg oder Niederlage und daran hängt mein Job, der Job von anderen Menschen, der Job des Vereins, also die finanzielle Sichtweise des Vereins, dann, klar, dann fühle ich Druck und dann kann ich mir noch keine Pause nehmen. Und dann haben wir das mal ein bisschen aufgemacht und ich habe ihn mal gefragt, welche Faktoren kommen denn noch mit rein? Was würdet ihr denn sagen, was sind Faktoren, die neben, Geg äh, neben eigener Mannschaft, Schiedsrichter und Trainer mit reinkommen, ob man gewinnt oder verliert?
1: Ja, äh, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also mir fallen jetzt vielleicht noch das Umfeld vielleicht des das Vereins ein. Vielleicht ähm, die die Fans, die Halle, äh, die, die Liga-Entscheidungen oder, oder solche solche Sachen, vielleicht die, keine Ahnung, was weiß ich, die Reisebedingungen bei einem Auswärtsspiel oder äh, der Spielplan, ja, solche Dinge, Verletzungen. Äh, aber so, sonst äh, fallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht viele Dinge ein.
2: Super, hast aber schon einige genannt. Also zum Beispiel halt, ob ich ein Heim- oder Auswärtsspiel habe, die Rahmenbedingungen, Verletzungen natürlich von Spielern. Ähm, Fans, ne, ganz klar, macht einen Unterschied, ob ich in einer leeren Halle spiele, jetzt während Corona, oder ob ich plötzlich äh, bei Roter Stern Belgrad in einer vollen Halle spiele, wo Bengalos gezündet werden. Ähm, klar, das macht einen Unterschied. Aber ist interessant, dass dir auch nicht der erste Faktor kommt, der wichtig ist, der Gegner. Ja, stimmt. Das ist witzig. So, Es macht ja einen Unterschied aus, ob ich gegen den FC Bayern München oder alba Berlin spiele oder ob ich äh, in der, gegen den Erstkreis, ersten Kreisligisten spiele. Ne, das macht ja einen Unterschied. Ja. Und das war mit dem Trainer halt auch aufzumachen und haben dann festgestellt, ach krass, am Ende war er nur noch 10 Prozent. Sogar groß geschätzt. Ähm, also für mich immer noch ein bisschen zu hoch, aber es war für ihn okay. Aber das hat natürlich ganz, ganz viel Druck von ihm weggenommen, dass er festgestellt hat, krass, meine 15 Minuten vorher haben gar nicht so großen Einfluss. Und das ist, glaube ich, etwas, was natürlich ein wichtiger präventiver Faktor ist. Also nicht nur natürlich zu lernen, sich Erholung zu nehmen und diese Erholung und Pausen auch lohnend zu gestalten, sondern natürlich auch mit sich selbst umgehen zu lernen, mit seinen eigenen Stressverstärkern umgehen zu lernen, mit Unsicherheit umgehen zu lernen. Denn eins ist klar, ich als Trainer habe leider nicht viel Kontrolle auf dem Spielfeld. Auch wenn ich mir das immer versuche, ähm, Klar, also zu versuchen herzustellen, aber am Ende habe ich da leider nicht so viel Kontrolle. Und das aushalten zu können und das zu lernen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige ähm, Komponente, die äh, da schützend wirken kann.
0: Wie kann ich denn genau das vielleicht lernen? Dass ich sage, hey, ich habe gar nicht so viel Kontrolle, ich kann damit umgehen, dass ich nicht so viel Kontrolle habe, dass
2: es Unsicherheiten gibt. Hast du da irgendeine Methodik, die du mitgeben könntest? Oh. Ich glaube, das ist eine Haltung, die man lernen muss. Und damit geht natürlich sehr einher, also Selbstreflexion erstmal natürlich zu verstehen, wo kommt diese, dieser Wunsch nach Kontrolle her, zu verstehen, welche Angst möglicherweise auch dahinter steckt, also dem auf die Spur zu gehen, welche Angst steckt dahinter, was möchte ich verhindern durch Kontrolle, äh, wofür möchte ich da sorgen und das dann reflektieren und einordnen zu können. Realistisch ist das, ähm, das tatsächlich auch dann vielleicht mal am besten aufzuschreiben, um sich da ein bisschen zu strukturieren oder optimalerweise sich da vielleicht ein Mentor, ein Supervisor, ein Sportpsychologen, einen Mentaltrainer, jemand, der einen dabei hilft, die richtigen Fragen zu stellen, kann natürlich da hilfreich sein, aber wenn man es für sich selbst machen möchte, sich wirklich mal klar zu machen, okay, was möchte ich damit erreichen, was würde ich verlieren, wenn ich die Unsicherheit akzeptiere, ist meine Sichtweise, meine Befürchtung, die dahinter steckt, realistisch, also was spricht dafür, mal alle Argumente zusammen, die dafür sprechen, was spricht dagegen, und da eine realistischere Haltung zu entwickeln, ist, glaube ich, da elementar wichtig. Und am Ende natürlich bleibt das Thema Akzeptanz, akzeptieren zu müssen, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben und zu verstehen, egal, auch wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe, kann ich trotzdem auf das, was dabei rauskommt, vielleicht wiederum reagieren. Wir haben jetzt
1: natürlich viel über den, den Team-Aspekt äh, gesprochen, weil wie wir natürlich im Basketball als hat, äh, darauf vor allem den Fokus haben. Ähm, was mich aber vielleicht noch interessieren würde einfach, ähm, weil vor allem jetzt gerade auch bei dem Thema, dass äh, dass man ja dann manchmal sich Druck macht, ja, wenn man so viel das Gefühl hat, alles lastet irgendwie auf meinen Schultern. Das kann in der Trainerrolle sein, das kann aber auch vielleicht als Spieler sein, der eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnimmt. Ähm, Gibt es jetzt aus deiner Sicht oder aus deiner Perspektive, wenn du jetzt mit mit äh, einem, einem Spieler oder einer Spielerin äh, arbeitest, äh, einen Unterschied dann auch in der Reingehensweise zwischen Einzel- und Mannschaftssportart? Also sagen wir zum Beispiel beim Tennis als Beispiel. Äh, da kann ja das Gefühl, dass alles auf meinen Schultern lastet, jetzt als Spieler deutlich vielleicht ein bisschen berechtigter sein, wenn man halt wirklich einfach eigentlich auch alleine dasteht auf dem Feld dann. Ähm, und... Klar, da gibt es ja. auch noch ein, Einflussfaktoren auf ein Spiel. Man hat da auch einen Gegner äh, und, und so weiter, aber da lastet dann natürlich schon viel auf einer Person. Ist es, ist es da ein bisschen anders dann als in so einer Mannschaftssportart oder ist es im Endeffekt gar kein so großer Unterschied?
2: Ähm, du hast die Antwort ja gerade schon so ein bisschen mitgegeben. Also die Themen können sehr ähnlich sein. Ja, also Ich habe da mit Druck zu tun, ich habe mit Leistungssituationen zu tun. Vielleicht sind die Auslöser unterschiedlich. Ja, also, dass ich den Fokus verliere, dass ich mich ärgere, dass ich ähm, aufgeregt bin wegen etwas, äh, nervös werde. Die Reaktionen sind bei allen Sportarten gleich, von, von den Einzel, also von den Sportler, aus Sportler, Sportlerinnen-Perspektive. Die Auslöser können halt unterschiedliche sein. Und damit dann umzugehen, ist vielleicht ein anderer Ansatz. Aber erstmal so mit der Reaktion umzugehen, wie ich den Fokus wiederfinde, auf individueller Ebene, ist sehr ähnlich. So, Dann aber, welche Auslöser das sind, das ist natürlich ein Unterschied. Da hast du voll und ganz recht, dass im Tennis natürlich da vielleicht der Auslöser ist, boah, ich habe jetzt den Fehler gemacht und es liegt nur an mir. Und beim Basketball rege ich mich über meinen Mitspieler auf. Also natürlich, das kann da natürlich mit reinspielen. Demzufolge ist natürlich aus meiner Perspektive für mich natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt mit den Sportler alleine arbeite, also jetzt ein Basketballer alleine oder Tennisspieler alleine, oder halt mit der Basketballmannschaft. Klar, da sind die Themen anders, weil da der Faktor Team mit reinkommt und die Teamdynamik zum Beispiel. Ich gebe mal ein Beispiel, was da, glaube ich, wichtig ist. Es kann ja sein, dass ein Spieler... Basketballer, Basketballerin sehr gut damit umgehen kann, wie Drucksituationen sind und ähm, da eigentlich sehr gut drin ausgebildet ist und das in vielen Spielen in der Vergangenheit schon gezeigt hat. Jetzt wechselt der Spieler die Mannschaft und kommt in eine Mannschaft, die selbst als Team in diesem Bereich nicht so gut gefestigt ist. Und jetzt kommt ein, das wichtigste Saisonspiel und ähm, ja Spielerinnen und Spieler der Mannschaft verlieren den Kopf, äh, kommen unter Druck und reagieren nicht hilfreich. Also fangen an irgendwie, ähm, ja, sich gegenseitig zu blamen, fangen an, hektisch zu werden, komische Sachen zu machen. Und jetzt kann sein, dass eben diese Hektik, diese Nervosität auch auf diese Spielerin oder diesen Spieler, der eigentlich damit gut umgehen kann, ähm, überspringt. Das nennt man Shared Emotion, also geteilte Emotionen. Und plötzlich diese Person nicht mehr so agiert, wie sie es im Einzelnen oder einer anderen Mannschaft tun würde, sondern eben im Kollektiv, weil die Mannschaft so agiert. Genau. Und demzufolge kommt das natürlich beim, beim Teamsport natürlich viel, viel mehr mit rein. Diese Teamdynamik, diese Emotionen, die man als Team, als Kollektiv erlebt, im Vergleich zu Einzel-Emotionen. Äh, Und äh, genau, auf der anderen Seite aber muss man auch bedenken, dass Einzelsportler selten einzeln trainieren. Das heißt, Einzelsportler, Langläufer, Biathleten, ähm, Tennisspieler, ähm, Golfer sind ja selten, dass sie ganz alleine trainieren, sondern häufig auch in Trainingsgruppen. Das heißt, da haben wir aber ja auch äh, Teamdynamiken, also Gruppendynamiken, die mit berücksichtigt werden müssen. Also das heißt, da kommen doch auch wiederum ähnliche Themen wie im Teamsport wieder zusammen, aber halt eher neben dem Sport.
0: Jetzt kommt mir noch eine ganz andere Frage gerade. Ja. Und zwar, wir haben jetzt viel über, über Stress schon gesprochen, aber... Oder Mannschaftsgefühl und Mannschaftsgefühl hat ja oft auch was mit Motivation zu tun und leider hatten wir ja über längere Zeit das Thema Corona, aber wir haben ja das Thema jetzt Leistungssport oder Leistungsbasketball, nur es gibt es ja auch so, dass viele Leistungssportler nicht gleich Profis sind, das heißt sie werden nicht bezahlt dafür, was sie tun, sondern sie spielen vielleicht etwas weiter unten, wo es Richtung Leistungssport eigentlich geht, aber eben noch keine Pflicht ist wirklich auch immer zu kommen, sagen wir jetzt mal, weil einfach durch Corona viel kaputt gegangen ist in der Motivation. Jetzt ist die Frage, wie würdest du Tipps für Jugend oder Herrenmannschaften oder Trainern Tipps geben für Jugend- und Herrenmannschaften, wie man es wieder schafft, die Motivation bei den Kindern oder Erwachsenen zu erzeugen, dass man auch wieder motiviert in die Halle kommt? <lacht>
2: Schöne Frage. Ähm, lass uns da erstmal drauf gucken, was Motivation eigentlich ist. Also, Motivation ist ja eigentlich der Drive, dass etwas für mich wichtig ist. So. Also, das heißt, etwas ist für mich wichtig aus verschiedenen Gründen heraus. Es hat einen Mehrwert für mich. Entweder einfach, weil ich die Freude daran habe, dann spricht man von reiner intrinsischen Motivation oder es gibt Abstufungen. Also, es gab ja früher die Sichtweise über extrinsisch versus intrinsische Motivation, dass es Überholte Psychologie Es ist tatsächlich eher so, dass es wie so eine Art Kontinuum ist, wo es Abstufungen gibt. Und eine Abstufung ist zum Beispiel zu wissen, warum ist mir etwas wichtig? Es hat Etwas hat für mich mehr Mehrwert, etwas ist mir wichtig, um etwas anderes zu erreichen. So, Motivation entsteht, wenn mir etwas wichtig ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ich sitze im Kino und ich muss ganz, ganz dringend pinkeln. So, was entscheidet darüber, dass ich jetzt sitzen bleibe und den Film mir weiter angucke. Was würdet ihr sagen?
0: Also ich persönlich würde sehr schnell auf Toilette gehen.
2: Du würdest auf Toilette gehen, ja. Weil, ja, warum?
0: Ich, weil ich muss.
2: Weil du musst, weil dir wichtig ist jetzt diesen blöden Zustand von ich habe eine ganz, ganz drückende Blase und das ist total unangenehm, auf die Toilette zu gehen. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, boah, dieser Film ist mir so wichtig, ich habe so lange auf diesen Film gewartet und jetzt halte ich auch ein, weil ich wissen will, was da passiert und ich gehe auf gar keinen Fall. Oder jemand anders beispielsweise bleibt sitzen, weil ihm total peinlich ist, vor allen anderen aufzustehen und hält lieber ein und hält die Schmerzen aus, weil es ihm einfach viel, viel unangenehmer wäre, jetzt aufzustehen. So, das zeigt, dass, dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum jemand ein bestimmtes Verhalten zeigt. So. Das ist erstmal so das wichtige Verständnis. Das heißt, das Verhalten, das man jetzt sehen möchte, ist ja, dass die Spieler und Spielerinnen wieder regelmäßig zum Basketballtraining kommen. Das heißt also für Trainerinnen und Trainer erstens zu wissen, warum kommen die Spieler eigentlich zum Training? Was ist denn eigentlich wichtig am Basketball? Und wenn ich das nicht beantworten kann, vielleicht mit den Spielerinnen und Spielern da in, in Dialog zu gehen, zu fragen. Da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, was wir ja vorhin hatten. Ne? Also zu fragen und nicht um zu fragen, um zu antworten und um dem Spieler zu erklären, warum der Spieler denn jetzt in die Halle kommen muss, sondern viel eher die Haltung, okay, ich will fragen, um zu verstehen, dass der Spieler sagt, ja, pff, ich komme in die Halle, weil ich gerne mich auspowern möchte, aber unser Training ist viel Standbasketball. Dann ist für mich als Trainer vielleicht eben genau der Hinweis, ah krass, okay, ich erfülle in dem Moment nicht das Bedürfnis des Sportlers nach Anstrengung, also muss ich mein Training vielleicht anpassen. Also das heißt, zu wissen, was wollen meine Spielerinnen und Spieler im Training haben wäre natürlich ein Aspekt. Und dadurch natürlich auch attraktives Training zu schaffen, ist, glaube ich, etwas, um Motivation zu generieren. Und dafür aber wieder ist wichtig, zu, abzuklären, was ist für die Leute wichtig. Ja, und da, wie wir jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Kino sehen, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum Spielerinnen und Spieler Basketball spielen. Und ich glaube, einer der größten Stolpersteine von Trainerinnen und Trainer ist, anzunehmen, alle kommen, weil sie das ja gerne machen oder weil sie gewinnen wollen, oder weil sie denselben Grund haben wie der Trainerin oder die, der Trainer. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Stolperstein, weil das, glaube ich, überraschend ist, wenn man in einem Team fragt, warum kommt jemand zum Training, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein.
1: Ja, du hast jetzt schon ganz viele äh, interessante Antworten zu unterschiedlichsten Fragen geben, gegeben. Ähm, was mich jetzt auch noch ein bisschen interessiert, ist ein bisschen über deine eigene Erfahrung, deine eigene äh, Reise, die du so hinter dir hast. Ähm, weil du hast ja auch selbst Basketball gespielt. Und was mich interessiert ist, wie, erstmal, wie war deine persönliche Erfahrung so als Spieler? Und mhm. ha, ha, konntest du davon auch etwas lernen oder mitnehmen? Äh, oder hat dich da auch etwas geprägt, was dann jetzt äh, Einfluss hatte auf deine Karriere im Endeffekt als Sportpsychologe?
2: Absolut. Absolut. Also ich glaube, ähm, was bei mir äh, wichtig ist zu wissen, also ich, ich war immer ein Arbeiter, weil ich mit meinem Kopf immer im Weg gestanden habe. Ähm, es ist tatsächlich aber nicht dieser, dieser Vor, dieses, dieses Vorurteil von wegen, boah, ich wurde Sportpsychologe, um mich selbst zu therapieren oder so. Das ist gar nicht so gewesen. Das ist tatsächlich eine Fügung gewesen, dass es in die Richtung gegangen ist, was ich erst im Nachhinein festgestellt habe. Ähm, also ich war tatsächlich immer ein sehr, sehr harter Arbeiter als Spieler im Jugendbereich, habe Jugendleistungssport gemacht ähm, und war einfach, ja, dieser Trainingsweltmeister tatsächlich. Ich habe es nicht hinbekommen, es immer wieder aufs Spielfeld zu bringen, ähm, weil ich mit Nervosität nicht umgehen konnte, beziehungsweise ich, hab, ich bin nicht hilfreich mit Nervosität umgegangen. Ich konnte schon mit Druck umgehen, aber ich bin es nicht hilfreich gewesen. Ich habe beispielsweise, wenn ich super aufgeregt war vor einem Spiel, habe ich, weil alle anderen ja das auch machen, laut Musik gehört, mich gepusht, habe gesprintet im, im Warm-up und habe mich mega mit meinen Mitspielern gepusht und oh Wunder, im Spiel war ich mega verkrampft, äh, war total überdreht ähm, und konnte überhaupt nichts, weil meine Beine wie Pudding waren. Ähm, also ich habe eigentlich jetzt im Nachhinein konkret viele Sachen falsch gemacht und davon profitiere ich natürlich, dass ich mich gut in Spielerinnen und Spieler jetzt im Nachhinein sehr gut reinversetzen kann. Wie gesagt, das war nicht der Grund, warum ich Sportpsychologie gemacht habe, das, der Grund war tatsächlich ganz anders, aber ich profitiere sehr davon, wie ich als Spieler oder spiel, äh, wie ich als Spieler gewesen bin. Hinzu kommt, äh, wie gesagt, ich war ein Arbeitstier und aufgrund von verschiedenen ähm, Erlebnissen mit Trainern ähm, habe ich es, glaube ich, auch sehr massiv übertrieben. Ähm, ich habe leider ja sehr stark so Sätze von Trainern übernommen, äh, ja, nur harte Arbeit zahlt sich aus oder äh, work beats Talent every time. Äh, man muss immer nur hart trainieren. Das habe ich sehr, sehr wörtlich genommen, weil ich hoch motiviert war. Ähm, so habe ich teilweise fünfmal am Tag trainiert. Immer auf Eigenverantwortung. Dann wurde ich auch von Trainern nicht gesteuert. Äh, habe teilweise in drei Mannschaften gespielt im Verein, ähm, Plus zusätzliche Einheiten. Dann habe ich danach noch Krafttraining gemacht. Dann habe ich da noch Sprinttraining gemacht. Also jeder Sportwissenschaftler würde mich ohrfeigen für das, was ich da teilweise gemacht habe. Und oh Wunder, ich war sehr, sehr oft verletzt. Also ich weiß nicht, wie oft ich in einer Saison tatsächlich die Situation hatte, dass ich beim Zähneputzen den Mund ausgespuckt habe und mir einen Hexenschuss geholt habe und beim Spiel nicht mitmachen konnte, weil ich einfach einen Hexenschuss hatte und mir nicht erklären konnte, wo das herkommt. Im Nachhinein weiß ich ganz genau, ich war maximal übertrainiert und kann im Nachhinein sehr froh sein, dass ich mir kein Kreuzband mal gerissen habe oder so. Also ich habe glücklicherweise da nie eine richtig schwere Verletzung, außer irgendwelche Bänderrisse und Muskelverletzungen gehabt, aber ähm, da wäre ich definitiv der Kandidat für gewesen. Ähm, genau, also diese Dinge haben mir, glaube ich, sehr, sehr geholfen, äh, Dinge zu verstehen, eine Perspektive auf Dinge zu haben, dass ich natürlich bei, also wie man auch vielleicht am Thema Burnout hört. Ich habe da meine Doktorarbeit drüber geschrieben. Irgendwie zieht sich das Thema Erholung sehr stark durch meine Laufbahn. Ich habe jetzt ein Buch zum Thema Erholung geschrieben, das jetzt auch rauskommt. Und demzufolge, da habe ich, glaube ich, sehr stark profitiert durch meine persönlichen Erfahrungen, dass ich da einen, einen Blick drauf habe, dass ich Sportlerinnen und Sportler auch immer frage, wie ihre Erholung aussieht und auch nachfrage, wie Trainerinnen und Trainer entsprechend die Sportler steuern. Und äh, ich da, glaube ich, eben gut vorgebeugt, also gut äh, geschützt bin vor einem blinden Fleck bei dem Thema. Genau. Und ansonsten habe ich, glaube ich, als Trainer, äh, auch also ich habe als Trainer im Leistungsbereich auch gearbeitet. Und, glaube ich, davon habe ich auch sehr profitiert, auch als Sportpsychologe diese Perspektive als Trainer einfach auch gelernt zu haben, zu verstehen, wie ist, wie schwer es einfach ist, ähm, zwölf Spieler auch entsprechend ähm, zu sehen, die, deren Bedürfnisse äh, zu erkennen, auf, darauf einzugehen, wie komplex das einfach ist und äh, wie man didaktisch vorgeht. Ich glaube, das ist unfassbar wertvoll auch für mich jetzt für coach zu coach situationen gewesen.
0: Dann auch die Frage, wie heißt denn dein Buch?
2: <lacht> das einmal eins der Erholung.
0: Und ist es schon draußen?
2: Das kommt jetzt im September tatsächlich.
0: Ah, das müssen wir uns alle durchlesen. <lacht>
2: Ja, kann vielleicht das eine oder andere wertvolle drin sein, weil äh, es ist teilweise sehr erschreckend, wie wenig Menschen Überholung wissen.
0: Ja, wäre wär wahrscheinlich. Du Sebastian, ich muss ein riesengroßes Dankeschön sagen an dich und zwar die Reise jetzt durch die Sportpsychologie, auch wenn es jetzt nur vielleicht ein paar Facetten waren, war extrem spannend. Vielen Dank
2: dafür. Ich danke euch für's, für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe auch, dass dieses Thema weiterhin wächst, auch wenn du schon sagst, dass es im Basketball eigentlich schon ziemlich wichtig ist. Aber ähm, ich glaube, deine Eindrücke haben wieder gezeigt, wie breit dieses, sagen wir mal, Fach ist, diese Richtung ist und ähm, wie, wie hilfreich einfach Sportpsychologie für uns alle sein kann. Und dementsprechend war das wirklich jetzt die Folge Der Kopf im Basketball, Fragen an Sebastian Altfeld. Bis zum nächsten Mal. Ciao.